0: Galera, um filtrinho aqui, porque eu mereço. E aí, quem merece? E cadê tu? Tchutchu, chu chu. Som. está com som agora. Não. Porque essa minha capinha do celular está sem som ainda. Eita, olha. Vou Vamos ver. Ela hesita. Agora sim, tirei o fone. Entrar ao vivo. Daninho. Bom dia, bom dia. Bom dia! <risos> eu estava aqui com é, ah, a information? Fazendo. Pouce? Ai, tá, sim!
1: Eu tirei o som, estava sem som. Meu, Meu despertador tocou, e eu desliguei e acordei às 7h52, gente. Mas eu preciso. Tá frio aí? Você se prepara, viu? Ah, que tá, mas não tá. Tá, tá falando que tá 16 graus aqui. Aqui hoje, 13. Deixa eu ver.
0: Chovendo. 16.
1: Quando chove,
0: quando chove, graus. a sensação térmica
1: diminui. Com garupa.
0: Relaxa, amiga.
1: <risos> relaxa. Tá dando certo.
0: Não, só pra avisar, né, povo de Arasatuba não tem roupa de frio, se quiser aproveitar não, Mas eu, eu já amarei
1: aí, né, amiga? Vou usar bota
0: Arassatuba. Só pra, 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 pra pôr na mala aquilo que não usa em Arasatuba, tipo, vou pôr uma bota vou pôr um cachecol, uma luva uma touca Não tem nada disso É, aqui, gente eu tô com, por falta de cachecol, eu tô com dois tô dormindo de cachecol
1: é Quem bachan? aí é louca? Por... Você é bachan?
0: Quem aí é louca porque Esse meu é de Bachan mesmo. Pente e vozinha, assim, as vozinhas curtem.
1: Tô achando a página aqui que a
0: gente parou. Hum... Você está bem do jeito que está. Hum...
1: É isso aí.
0: Pronto, está, para a bem, leitura? Gente, está.
1: está bem, gente? Está? Tá está bem, gente? Que Está? Eu também não sou muito uhum. chegada no frio, não, mas ele não me para. Eu Aliás, digo... antigamente ele podia parar, hoje em dia não.
0: Hum, bom vamos dia, lá, bom vamos
1: dia. Vamos lá, bom dia, galerinha. Prontos para o nosso modelo? Deixa eu olhar ouvir até quem está aqui que eu não enrolei. Dani, Suzana! Aqui, aqui, a irmã da Suzana, a tá? Tabelane, bom dia! A gente já tá num livro novo. Bom dia, Pri, bom dia! Bom dia
0: Desde uh! o Jovem tá Rebelde hoje. <risos> Vamos ver, gente, o que, que o Jovem dia, tá aí. Jovem
1: Vamos, ver. Vamos ver! Ai, bom dia, meninão! <risos> Bora lá, né? Nossa, seja, vamos ver. Ah, vamos pedra, ela tá com a tesoura? Vai. Ou ficou? Vamos? Oh, não! Não, fome, bem que agora é só trocar, né? É. ela tá com
0: Agora, é. A gente agora troca, gente. Ah, o, filósofo o filósofo tá afiado? Tá Bora
1: ver, galera. Bora,
0: Bora descobrir hoje... juntos, hoje né? Hoje a gente vai trocar Bora. os
1: papéis.
0: Para quem chegou hoje, já estamos no segundo li... dia da leitura do nosso sétimo livro, esse... Eu acredito que, assim, quem pegar do começo, pode ser que faça mais sentido. Não sei quem chegou aqui hoje, pode estar tá boiando com essa história do jovem um filósofo. Mas vai pegar o código rapidinho. Apesar porque... que não. Eu acho
1: que conforme é. ele vai perguntando, vários assuntos vão surgindo
0: da É. Mas, assim, vão se complementando. É, vão então, se galerinha,
1: complementando. tem, tem a mas...
0: história de um começo de um diálogo. Quem pegar do começo... Hum. Recebe mais, Essa Recebe é Recebe mais,
1: é. Bora lá. A
0: partir de hoje receber um dia menos e tudo bem, pode receber mais a partir de hoje. Bora lá então, é isso, Lu. O povo tá curioso é. pra saber como vai acabar esse jovem,
1: esse filósofo. <risos> Eu também. Nossa, também que a gente não leu esse livro, gente. Não. Ainda não. estamos lendo com vocês. Exatamente. Então bora vai. lá, vai lá. Vai, é, mas você hoje, amiga.
0: Então Bom vamos dia, lá, você está bem? Cris, dia. Você está bem do jeito que está? Ok, voltando à sua pergunta. Você gostaria de ser mais animado como o Y, certo?
1: Mas você acabou de rejeitar essa possibilidade. Disse que estava fora de cogitação. Bem, acho que é assim que as coisas são. Na verdade, eu só disse isso para desafiar você. Eu me conheço bem. Jamais conseguiria ser como ele. Por quê? É óbvio. Porque temos personalidades diferentes. Ou, como acho que você diria, disposições diferentes. Hum. Vou... Você, você, por exemplo, vive cercado por todos esses livros. Lê um livro novo e adquire conhecimentos novos. Basicamente, vive acumulando conhecimentos. Quanto mais lê, mais sabe. Você acha que novos conceitos são valiosos e tem a impressão de que eles mudam você. Olhe, Sinto muito lhe dizer isto, mas por mais conhecimentos que adquira, seu temperamento e sua personalidade permanecerão os mesmos. Se sua base for distorcida, tudo o que você aprendeu será inútil. Todos os, aqua... Todos os conhecimentos que adquiriu desmoronarão à sua volta e você descobrirá que voltou a estar zero. O mesmo vale para as ideias de Adler. Por mais que eu aprenda sobre elas, minha personalidade continuará igual. Conhecimentos apenas se acumulam como conhecimentos, até serem descartados ou esquecidos, mais cedo ou mais tarde.
0: Então, deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que quer ser como o Y? Suponho que você só queira ser diferente, seja Y ou outra pessoa.
1: Mas qual é o objetivo? Você está falando sobre metas de novo? Como eu já disse, admiro meu amigo e acho que seria mais feliz se fosse como ele.
0: Você acha que seria mais feliz se fosse como ele? O que significa que não está feliz agora? Certo? Que? Neste exato <risos> momento, neste exato momento, você é incapaz de se sentir feliz de verdade. Isso porque não aprendeu a amar a si mesmo. E para tentar amar a si mesmo, deseja renascer como uma pessoa diferente. Você espera ser como o Y e descartar quem você é agora, certo?
1: Sim, acho que você está certo. Vamos encarar os fatos. Eu me odeio. Eu sou alguém que está perdendo tempo com esse discurso filosófico ultrapassado e não consegue deixar de fazer esse tipo de coisa. Sim, eu realmente me odeio.
0: É normal. Se você perguntasse às pessoas que dizem gostar de si mesmas, dificilmente alguma delas estufaria o peito com orgulho e diria Sim, eu realmente gosto de mim.
1: E você? Gosta de si mesmo?
0: No mínimo, acho que não gostaria de ser uma pessoa diferente e aceito ser quem eu sou.
1: Você aceita ser quem é?
0: Veja bem, por mais que você queira ser Y, não conseguirá renascer como ele. Você não é Y, e não existe mal algum em você ser você. Não estou dizendo que está certo você ser exatamente do jeito que é. Se você não consegue se sentir feliz, é claro que as coisas não estão bem do jeito atual. Você precisa dar um passo à frente, depois outro, e não parar mais.
1: É uma forma cruel de dizer isso, mas entendi. É claro que não estou bem do jeito que sou. Preciso progredir.
0: Então, citando Adler novamente, o importante não é aquilo... Gente, papel e caneta. O importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Você quer ser Y ou outra pessoa porque está totalmente concentrado no equipamento com o qual nasceu. Em vez disso, deveria se concentrar no que é capaz
1: de fazer com ele. Bem... A infelicidade é algo que você escolhe para si. A infelicidade é algo que você escolhe para si. <risos> Jovem, de jeito nenhum, isso é um absurdo. Por quê? Porque algumas pessoas nascem em berço de ouro, têm bons pais e outras nascem pobres e têm pais ruins. O mundo é assim. Não estou com a menor vontade de tocar neste tipo de assunto, mas não existe igualdade no mundo e as diferenças entre cor de pele, sexo e nacionalidade têm mais importância do que nunca. É natural se concentrar naquilo com que você nasceu. E toda essa sua conversa é apenas teoria acadêmica. Você está ignorando o mundo real.
0: É, você quem está ignorando a realidade. Por acaso, consegue mudar a realidade quando se fixa naquilo com que nasceu? Não somos máquinas substituíveis. Não precisamos de substituição, mas renovação.
1: Para mim, Substituição e renovação são a mesma coisa. Você está evitando o ponto principal. Existe uma infelicidade que vem de nascença. Antes de tudo, você precisa reconhecer isso.
0: Não vou reconhecer isso.
1: Por quê? Em primeiro lugar,
0: neste momento você é incapaz de se sentir verdadeiramente feliz. Você acha a vida difícil e até gostaria de poder renascer como uma pessoa diferente. Mas está infeliz agora, porque optou por ser infeliz. Não por ter nascido com azar.
1: Eu optei por ser infeliz. Como posso aceitar isso? Não há nada
0: de extraordinário nesse conceito. Ele vem sendo repetido desde a antiguidade clássica. Você já ouviu essa frase? Pega o código. Ninguém faz o mal voluntariamente? Essa é uma afirmação conhecida como paradoxo socrático.
1: Mas não faltam pessoas que fazem o mal de propósito, não é? Existe um monte de ladrões e assassinos, isso sem contar todos os políticos e as autoridades com suas negociatas. Talvez seja mais difícil encontrar uma pessoa... Realmente boa que não deseje o mal.
0: Sem dúvida, não faltam comportamentos maus, mas ninguém, nem mesmo o pior bandido, se envolve no crime apenas pelo desejo de se envolver em atos cruéis. Todo malfeitor tem uma justificativa interna para se envolver no crime. Uma briga por dinheiro leva alguém a cometer um assassinato, por exemplo. Para o criminoso existe uma uma justificativa que pode ser enunciada como a realização do bem. Claro que nesse caso não se trata do bem no sentido moral, mas do bem no sentido de ser benéfico para outra pessoa. Benéfico para a própria
1: pessoa?
0: Desculpa, é benéfico para a própria pessoa, no caso,
1: benéfico para a própria pessoa? A... Bem... Seu som abaixou, será que é o meu? <risos> então, uma ligação. Então.
0: Calma, Calma jovem,
1: o filósofo sabe Axis. Oi? Calma, jovem, o filósofo sabe Axis.
0: <risos> gente, eu tô... A Axis é dos primórdios, gente.
1: É Quem acerta o poder de...
0: Não sei se eu ai, ai. A palavra grega, meu caro jovem, designa, que designa bem, agaton, não tem significado moral. Significa apenas benéfico. A palavra que designa mal, kakon, significa não benéfico. Nosso mundo está cheio de todo tipo de injustiças e maldades. Mas não existe ninguém que deseje o mal no sentido mais puro da palavra que é não benéfico para ninguém. O que isso tem a ver comigo? Em algum estágio da sua vida, você optou por ser infeliz. Não foi porque nasceu em circunstâncias infelizes ou foi, para, ou foi parar numa situação infeliz. Isso aconteceu porque você achou ser infeliz uma coisa boa. Por quê? Pra quê? Por que optou por ser infeliz? Não tem como saber a resposta. Talvez isso fique mais claro à medida que debatemos.
1: Você está se esforçando para me fazer de bobo, não é? Isso não tem nada a ver com filosofia. Não aceito isso de jeito nenhum.
0: Pode continuar, amiga.
1: Ah é. <risos> Esse um papel movimento... é forte. <risos> é forte. Em um movimento involuntário, o jovem se levantou e encarou o filósofo com um olhar furioso. <risos> o filósofo meditando. Optei por uma vida infeliz porque foi bom pra mim. Que ideia absurda. Por que ele está querendo me ridicularizar? O que eu fiz de errado? Vou acabar com esse argumento, custe o que custar. Vou fazê-lo se ajoelhar diante de mim. O rosto do jovem corou de raiva. Bom dia, Júlio! Juliano, é o A irmão Ju... do Bruno! Bom dia! Eu reconheci o sobrenome. <risos> Agora é você. Então, as
0: pessoas sempre optam por não mudar. Sente-se. É natural que haja divergências... Entre os nossos pontos de vista. Agora deixe-me de dar uma explicação simples... Sobre como a psicologia adleriana... Entende o ser humano.
1: Tudo bem, mas seja breve, por favor.
0: Você disse... Que é impossível mudar o temperamento... Ou a personalidade de qualquer pessoa. Na psicologia adleriana... Usamos a expressão estilo de vida para descrever a personalidade e o temperamento.
1: Estilo de vida?
0: Sim, estilo de vida são nossas tendências de pensamentos e ação.
1: Pode ser mais específico? <risos> claro, o estilo de vida <risos> ai Deus repete. Eu quero... <risos> Pegou <risos> o código, né?
0: Claro, é fácil. O estilo de vida reflete como a pessoa enxerga o mundo e como enxerga a si própria. Pense no estilo de vida como um conceito que reúne formas de encontrar sentido. Estritamente falando, o estilo de vida poderia ser definido como a personalidade de alguém, de um modo mais amplo, é uma expressão que abrange a visão de mundo e a perspectiva de vida de alguém. Mas o que isso significa? Digamos que alguém esteja preocupado consigo mesmo e diga, sou um pessimista. Essa mesma pessoa poderia reformular a frase e dizer, tenho uma visão de mundo pessimista. Você pode considerar que a questão aí não é a personalidade, mas a visão de mundo. Parece que a palavra personalidade sugere algo imutável. Por outro lado, é possível alterar uma visão de mundo.
1: Isso é meio confuso. Quando você fala de estilo de vida, se refere a um modo de viver? Sim! Você pode se referir a isso dessa maneira.
0: Para ser mais preciso, é a forma como a nossa vida deveria ser. Provavelmente, você acredita que o temperamento ou a personalidade seja algo inato, que nasceu com você, sem qualquer ligação com sua vontade. Mas na psicologia adleriana, considera esse estilo de vida tudo aquilo que você
1: escolhe para si. Então, eu escolho o meu estilo de vida. Exatamente. <risos> certo. Quer dizer que além de ter optado por ser infeliz, escolhi minha personalidade esquisita.
0: Quem acha que é qual que é a resposta, gente, para esse jovem?
1: Sim. Fácil. Sim. Agora você está exagerando. Desde que eu me entendo por gente, já tinha esta personalidade. Não guardo nenhuma lembrança de ter feito uma escolha. Ser capaz de escolher a própria personalidade, parece que você está falando de robôs, não de gente. <risos> oh.
0: Claro que você não escolheu conscientemente esse tipo de eu. Provavelmente, sua primeira escolha foi inconsciente. Combinada com fatores externos aos quais você se referiu. Ou seja, tom de pele, nacionalidade, cultura, ambiente familiar. Sem dúvida, esses fatores tiveram uma forte influência na sua escolha. Mesmo assim, foi você quem escolheu.
1: Como é possível ter feito essa escolha?
0: Segundo a psicologia adleriana, isso aconteceu lá pelos 10 anos de idade.
1: Bem, <risos> para fins de argumentação, e agora vou mesmo correr o risco, digamos que, aos 10 anos, inconscientemente, eu tenha feito esta opção de estilo de vida ou algo assim. Que importância tem isso? Você pode chamar de personalidade, temperamento ou estilo de vida, mas, seja qual for o nome, Nessa época, eu já tinha me tornado este tipo de eu.
0: Não é verdade. Se você não nasceu com um estilo de vida, mas o escolheu já um pouco mais velho, deve ser possível escolher outro.
1: está dizendo que posso escolher outro.
0: Talvez não tenha estado consciente do seu estilo, esti seu estilo de vida até agora. Ou talvez não tenha estado consciente do próprio conceito de estilo de vida. Claro que ninguém consegue escolher as circunstâncias do próprio nascimento. Você não escolheu ter nascido neste país, nesta época e ter estes pais. E tudo isso tem uma enorme influência no seu jeito de ser. Mas agora você já aprendeu sobre seu estilo de vida. E o que fará com ele daqui para frente é a responsabilidade sua. Cabe a você continuar escolhendo... Sem querer, se querer manter o estilo de vida que teve até agora ou mudar para outro totalmente diferente,
1: tá. E como eu faço para escolher de novo? Você está dizendo que eu escolhi este estilo de vida e que, se quiser, eu posso simplesmente optar por outro. Mas a questão é que não existe a menor chance de eu conseguir mudar de uma hora para outra.
0: Vai rolar uma adaptação aqui, gente. Sim, começa pelo café com leitura. Começa daí. Você consegue. Começa aqui. Pequenos passos. As pessoas. Doses
1: homeopáticas.
0: Doses. Se quiser a dose cavalar, também é possível. Né? Também. Gente, entendeu? Então, assim. Só... Dia, Desculpa o escritor <risos> pela pequena adaptação do texto. Uma sessão de improvisamento, é, de improvisação. De
1: improviso.
0: Então, assim, sim, você consegue. As pessoas são capazes de mudar a qualquer momento. Não importa o ambiente onde estejam. Você só se sente incapaz de mudar porque está tomando a
1: decisão de não mudar. O que você quer dizer com isso?
0: As pessoas vivem escolhendo seus estilos de vida. Neste exato momento, enquanto estamos tendo esta conversa, selecionamos os nossos. Você, você se considera uma pessoa infeliz, diz que quer mudar agora mesmo. Chega a afirmar que deseja renascer como outra pessoa. Depois de tudo isso, por que continua incapaz de mudar? É porque tomou a decisão de não mudar seu estilo de vida e está persistindo nessa, nela.
1: Você não vê que isso não tem a menor lógica? <risos> Eu quero mudar meu desejo sincero. Então, como poderia tomar a decisão de não mudar?
0: Embora seu estilo de vida atual tenha algumas inconveniências e limitações, você provavelmente o considera prático e acha mais fácil deixar as coisas como estão na inércia pode usar sua experiência para reagir de maneira correta aos eventos à medida que ocorrem e prever os resultados de suas ações. É como corrigir, é como dirigir seu carro velho, com o qual está familiarizado. Ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Por outro lado, quando alguém escolhe um estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com seu novo e nem tem qualquer ideia de como lidar com os eventos que surgirão. Fica difícil prever o futuro. E sua vida será carregada de ansiedade. Talvez até passe a ser mais dolorosa e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas. Porém, é mais fácil e mais seguro <risos> continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas.
1: Parece, galera, gente... Gente. Parece que a gente escreveu esse livro, amiga.
0: Gente, galera do desafio versus possibilidades da mentoria, percebe? Hey! Pega. Desafios, gente.
1: Jesus, mano.
0: Conforto então, gostoso, né?
1: Delícia, né? Hum.
0: Vai começar... Vocês vão achar o conforto ainda tão gostosinho?
1: Então... Você está dizendo que as pessoas querem mudar, mas tem medo da mudança? Oh não! Gente tem que ter sonoplastia. Tem, tem que ter sonoplastia, gente. Alguém? Quem quer ser o é um elemento para cuidar da sonoplastia? Tem que ter um terceiro
0: elemento para a sonoplastia, porque depois essa pergunta voltou. Oh, gente, vamos lá. Ai. Quando tentamos mudar de estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. Por que você usou a palavra coragem?
1: Ô amiga, essa eu.
0: Ah, desculpa. Tenho certeza <risos> de que você... Não, desculpa gente, é, é que juntou todos os textos aqui. Eu tenho que ir com o dedinho acompanhando, eu tirei o dedo. <risos> então vamos lá, vou voltar na minha fala. Ai, ai. A gente tá ensaiando no ao vivo, gente. Quando tentamos mudar o estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. Tenho certeza de que você preferiu a segunda opção.
1: Espere, por que você usou a palavra coragem?
0: A psicologia de Leriana é uma psicologia da coragem. Sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado. Ou ao ambiente atual. Podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz.
1: Sua vida é decidida aqui e agora. Ah! <risos> coragem de ser feliz.
0: Precisa de mais explicações?
1: Agora tudo está má, ainda mais confuso. Primeiro, você me diz que o mundo é um lugar simples, que só parece complicado por minha causa, e que a minha visão subjetiva é a responsável por isso. E mais, afirma que a vida só parece complicada porque eu a complico, e tudo isso torna difícil que eu viva feliz. Aí você diz que, em oposição à etiologia freudiana, é preciso adotar a visão da teleologia, que diz que não devemos procurar causas no passado e que devemos negar o trauma. Você diz que as pessoas agem para alcançar determinada meta em vez de serem criaturas movidas por causas que têm, raiz, por causas que têm raízes no passado. Certo? Certíssimo. É um, foi um resumão mesmo. Foi um resumão. <risos> Quem chegou agora presente para quem re... perdeu
0: ontem. Isso, foi o resumo.
1: Além disso, como principal premissa de teleologia, você diz que as pessoas são capazes de mudar e escolhem seus estilos de vida a todo momento. Certo? Então, sou incapaz de mudar porque vivo tomando a decisão de não mudar. Não tenho coragem suficiente para escolher um novo estilo de vida. Em outras palavras, não tenho coragem para ser feliz e por isso sou infeliz. Entendi algo errado?
0: Tem um monte de filósofo aqui, todo mundo colocando sim. Não, tudo
1: certo. Tudo bem. Nesse caso, minha pergunta é, que providências práticas devo tomar? De que preciso para mudar minha vida? Você ainda não explicou isso.
0: Tem razão. O que você deve fazer agora é tomar a decisão de interromper seu estilo de vida atual. Por exemplo, você disse, se eu pudesse ser como o Y, seria feliz. Enquanto viver assim, nos domínios da possibilidade de ser tal e tal acontecessem, você nunca será capaz de mudar. Porque dizer se eu pudesse ser como o Y é uma desculpa que você dá a si mesmo por não mudar. Uma desculpa por não mudar. Sim. Tem um jovem amigo que sonha se tornar escritor, mas parece que nunca consegue completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa muito ocupado. E ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e inscrevê-la em concursos literários. Mas será que esta é a verdadeira razão? Não, na verdade, ele quer deixar em aberto a possibilidade do posso fazer se tentar e continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor a sua obra à crítica, com certeza não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precise enfrentar a rejeição. Ele quer viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho ou que poderia escrever se tivesse as condições apropriadas e que tem talento de sobra para isso. Daqui a mais 5 ou 10 anos provavelmente vai começar a usar outras desculpas como não tenho mais idade para isso ou agora preciso cuidar da minha família.
1: <risos> Entendo perfeitamente como ele deve se sentir. <risos> claro. Ele deveria
0: simplesmente terminar o romance, escrevê-lo no concurso e se for rejeitado, tudo bem. Caso isso acontecesse, poderia melhorá-lo ou descobrir que deveria tentar algo diferente. Em ambos os casos, poderia ir em frente. Nisso consiste mudar seu estilo de vida atual. Se ele nunca se submeter, se submeter ao original,
1: não chegará a lugar algum. Mas ao fazer isso, talvez seu sonho seja arruinado.
0: Tem, tenho minhas dúvidas. Imagino que a vida de alguém não seja nada boa se ela precisa cumprir tarefas simples. Coisas que deveriam ser feitas, mas vive inventando motivo para não conseguir realizá-las. Não acha? No caso do meu amigo que sonha se tornar um romancista, é claramente o eu que está complicando a vida, dificultando uma existência feliz.
1: Mas isso é cruel, sua filosofia é dura demais.
0: De fato, é um remédio amargo.
1: Concordo.
0: Mas, se você mudar seu estilo de vida, o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto seu comportamento não terão que mudar. Não, seu comportamento terão que mudar. Não se esqueça desse fato. É preciso mudar. Você, do jeito que é, precisa escolher seu estilo de vida. Pode parecer difícil, mas é realmente bem simples.
1: Para você, o trauma é algo que não existe e o ambiente ao nosso redor também não tem a menor importância. Tudo não passa de obstáculos. E minha infelicidade é culpa minha, certo? Começo a sentir que estou sendo criticado por tudo o que já fui e fiz. Não. Você não está sendo
0: criticado. Pelo contrário. Segundo a teleologia de Adler, o que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-lo daqui pra frente. É você vivendo no aqui e agora quem determina a sua vida.
1: <risos> Minha vida determinada neste exato momento? Sim,
0: porque o passado não existe.
1: Tudo bem. <risos> Olhe, não concordo 100% com suas teorias. Encontrei muitos pontos que não me convencem e que eu refutaria. Ao mesmo tempo, suas teorias valem um exame adicional. E estou muito interessado em aprender mais sobre a psicologia adleriana. Acho que já ouvi o suficiente esta noite. Mas espero que não se importe que eu volte semana que vem. Parece que minha cabeça vai explodir se eu não fizer uma pausa.
0: <risos> Tenho certeza de que você precisa de um tempo sozinho para refletir sobre o assunto. Estou sempre aqui. Portanto... Pode me visitar
1: quando quiser. Gostei de hoje. Obrigada. Vamos conversar de novo. Ótimo. Uma última coisa, se me permite. Nossa discussão foi longa e ficou bastante intensa. E acho que falei de um jeito meio rude. Peço desculpas. Não se preocupe com isso.
0: Você deveria ler os diálogos de Platão. O comportamento e a linguagem dos discípulos de Sócrates são surpreendentemente soltos. É assim que um diálogo deve ser. Pegamos o código. Próxima leitura, gente, que a gente aqui.
1: Caraca! Gente, vamos deixar a segunda noite para amanhã. Nem a pau. Nem a
0: pau! Ah! ah, ela já leu o título! Nem a pau! Deixa eu só olhar os comentários aqui da galera. Ô, Lívia, dá uma tá com medo de fazer a prova?
1: Larga a Vai fazer essa prova, ai, tá Gente, louco. olha, vocês vão mandar o O que de pior pode acontecer, gente? Ai, Meu café já ai. até esfriou, nem tomei café hoje.
0: Eu tive que tomar água aqui. Filósofo, por favor, uma pausa. É, vou dramática. tomar água.
1: Pausa dramática, amiga Pausa dramática. Cadê o fundo? É, a gente tá precisando de sonoplastia aqui nessa sonoplastia, live.
0: Sonoplastia, gente. gente, vocês esquecem de mandar o frente pra gente, porque a gente tá bem concentrada aqui. Vamos lá. Coragem. Então
1: jovem, coragem, jovem, vai fazer a provinha, vai, jovem.
0: Uhum. <risos> gente, pega a energia da leitura do dia e, assim, é prática diária, prática. É, prática. é eu tudo isso nesse... eu
1: colocar é, que a gente lê aqui é levar para a nossa vida prática, não é só ficar aqui no mental, não, gente.
0: Você viu o filósofo que... Né? Tipo, ai, ah, que
1: legal, é isso mesmo, aí vou viver minha vida como, como um sempre. Não, só que não. Escolhe é. seu estilo, né? Qual é seu estilo de vida? É, é isso. Então, bora A lá. segunda noite. Ele voltou, gente. O jovem tá insaciável.
0: Nós também.
1: Nós também. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O problema foi esse, ele voltou pra casa, ele lembrou de sua família.
0: Oh, jovem, não. Tu... Tipo, não
1: volta sozinho. Não tem meu
0: ninguém meu. também, não. Né? Jo... O problema é que o jovem voltou pra casa. Ele correu no dia seguinte pro filósofo.
1: Ai, ai. O jovem cumpriu com a palavra. Exatamente uma semana depois, retornou ao gabinete do filósofo. Para falar a verdade... Batendo na porta. Para falar a verdade, apenas dois ou três dias após a primeira visita, já queria voltar correndo. É igual quando a gente vai para as classes do Axis, né? maior que volta para casa não mais
0: um dia por favor a gente no, no dia do último da classe a gente já começa a pensar gente a gente vai voltar para realidade <risos> antes de acabar
1: Ai. gente ele havia refletido sobre o assunto e suas dúvidas tinham se transformado em duas certezas a de que a teleologia, a atribuição do propósito de determinado fenômeno, era uma falácia e a de que a existência do trauma era inquestionável. As pessoas não podem simplesmente esquecer ou se libertar do passado. Hoje, o jovem decidiu que derrubaria por completo as teorias do excêntrico filósofo e resolveria de vez a disputa com ele. Bora pro fight! Por que você não gosta de si mesmo? Jonathan! Bem-vindo. Oi, dia!
0: Leitura eu diferente posso... aqui hoje.
1: Sim. Vá! Ah, você chegou, vá. Oh, senta, sim. senta, vá. Tá muito legal hoje. Senta que lá
0: vem história. Quem é desse tempo? Senta Adorava aquela vinheta. História.
1: Senta que lá vem
0: história. para pro sofá.
1: Depois da primeira noite, eu me acalmei. Me concentrei e refleti sobre a conversa. Mesmo assim, devo dizer que continuo não conseguindo concordar com suas teorias. Ah, é? E o que você acha questionável nelas? Bem, por exemplo, no outro dia, admiti que não gosto de mim mesmo. Não importa o que eu faça, só encontro defeitos e não vejo razão para começar a gostar de mim. Mas claro, ainda quero gostar. Pela sua explicação, tudo está relacionado a metas, mas que tipo de meta eu poderia ter aqui? Quer dizer, que tipo de vantagem eu levo em não gostar de mim? Não consigo enxergar nada a ganhar com isso.
0: Entendo. Você sente que não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. Não importa o que aconteça, é assim que você se sente. Em outras palavras, sua autoestima é baixíssima. Assim, as questões aqui são, por que você se sente tão infeliz e por que tem autoestima tão baixa?
1: Porque isso é um fato. Realmente não tenho nenhum ponto forte.
0: Está enganado. Você só enxerga seus defeitos porque resolveu começar a não gostar de si. Para isso, não enxerga nenhum ponto forte em si e se concentra nos defeitos. Antes de tudo, você precisa entender esse fato.
1: Eu resolvi começar a não gostar de mim?
0: Exatamente. Para você, não gostar de si é uma virtude.
1: Por quê? Qual é o motivo disso?
0: Talvez você devesse refletir. Que tipos de defeitos você acha que tem?
1: Tenho certeza de que você já percebeu. Tudo começa com a minha personalidade. Não tenho nenhuma autoconfiança e sou sempre pessimista a respeito de tudo. Além disso, acho que sou envergonhado demais porque me preocupo com o que as outras pessoas veem em mim. Então vivo desconfiado delas. Nunca consigo agir com naturalidade. Tudo que eu digo ou faço tem um ar meio teatral. E o problema não é só a minha personalidade. Também não gosto nada do meu rosto e do meu corpo. Quando, um beijo, Mar. Quando,
0: quando lista seus defeitos, como você se sente?
1: Nossa, é horrível. Claro que eu me sinto péssima. Tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Se houvesse alguém Tão infeliz e incômodo assim na minha vizinhança, eu também manteria distância. Entendo. Bem, isso resolve o problema. Como assim?
0: Se eu me basear no seu exemplo, talvez você não compreenda, portanto vou tentar outro. Uso este gabinete para sessões de orientação psicológica simples. Anos atrás... Uma estudante entrou e sentou-se na mesma cadeira onde você está sentado agora. Ela me relatou o problema. Tinha medo de ficar com as bochechas coradas. Ela não conhecia o hub. <risos> Outra adaptação. Me contou que sempre corava quando falava em público e que fazia de tudo para evitar este constrangimento. Então perguntei. Bem, se você conseguir curar isso... O que vai querer fazer depois? Ela me respondeu que gostava de um homem em segredo, mas não estava pronta para se expor. Caso se curasse se curasse do medo de curar, confessaria o desejo de ficar com ele.
1: Parece o típico problema para o qual uma estudante procuraria orientação, para ela confessar o que sente. Primeiro, precisa acabar com esse problema.
0: Mas será que essa é a história completa? Tenho uma opinião diferente. Por que ela começou a ter esse medo de curar? E por que não melhorava? A resposta é que ela
1: precisava desse sintoma. Como assim? Ela estava pedindo que você a curasse, não estava?
0: Na sua opinião... Qual era o maior medo da jovem? Aquilo que mais queria evitar era a rejeição do homem, claro. A possibilidade de que o amor não correspondido negasse tudo a ela. A própria existência e a possibilidade do eu. Isso é muito comum, no amor adolescente não correspondido. Por outro lado, quando ela tiver medo de curar, pode continuar pensando. Não posso ficar com ele porque tenho medo de curar. Talvez ela jamais crie coragem de confessar os sentimentos e mesmo assim esteja convencida de que ele a rejeitaria. Além de tudo, ela pode ter a expectativa de que, se meu medo de corar melhorasse, eu poderia...
1: Certo. Então ela criou o medo de corar como desculpa para sua incapacidade de confessar seus sentimentos. Ou talvez como uma espécie de seguro para quando ele a rejeitasse.
0: Sim, você também pode enxergar dessa maneira.
1: Esta, de fato, é uma interpretação interessante. Mas se, você verdade... Mas, se fosse verdadeira, não haveria como ajudá-la, certo? Como ela precisa do medo de corar e ao mesmo tempo sofre por isso, seus problemas não teriam fim.
0: Bem, o que eu disse a ela foi, é fácil acabar com esse medo de corar. Ela perguntou, é mesmo? Eu prossegui. Mas eu não vou fazer isso. Ela insistiu, por quê? Expliquei. É graças ao seu medo que você consegue aceitar sua insatisfação consigo mesma, com o mundo ao seu redor e com uma vida que não está indo bem. É graças ao seu medo de corar que você suporta os problemas causados por esse mesmo medo de curar. Ela perguntou. Como isso é possível? Eu respondi. Se eu curasse seu medo e sua situação não mudasse em nada, o que você faria? Provavelmente voltaria aqui e diria, devolva meu medo. E isso estaria além das minhas possibilidades. Hum. <risos> A história dela é bastante comum. Estudantes que se preparam para as provas pensam Se eu passar, minha vida será maravilhosa. Trabalhadores pensam Se eu for transferido, tudo se resolverá. Mas em muitos casos, mesmo quando esses desejos se realizam, a situação das, dessas pessoas não muda em nada. É verdade. Se um paciente aparece pedindo a cura para seu medo de curar, o orientador não deve curar os sintomas. Do contrário, a cura tenderá a ser ainda mais difícil. Essa é a postura da
1: psicologia adleriana diante desse tipo de situação. Então, o que você faz especificamente? Pergunta o que preocupa o paciente e deixa como está?
0: A estudante não tinha autoconfiança. Morria de medo de ser rejeitada caso confessasse seu amor. E se isso acontecesse, ela perderia ainda mais a autoconfiança e ficaria magoada. Por isso criou o sintoma do medo de corar. O que posso fazer é conseguir primeiro que a pessoa aceite a si mesmo agora. E depois, qualquer que seja o resultado que adquira, a coragem de seguir em frente. Na psicologia de Leriana, esse tipo de abordagem é chamado de Encorajamento?
1: Encorajamento?
0: Sim, quando avançamos um pouco mais na conversa, vou lhe explicar o que é isso, ainda não estamos no momento certo.
1: Tudo bem, por hora vou manter a palavra encorajamento em mente. Então, o que aconteceu com ela? Pelo que eu
0: soube, um dia ela saiu com um grupo de amigos e o homem foi. No fim das contas, foi ele quem confessou o desejo de ficar com ela. Claro que depois ela nunca mais voltou aqui. Não sei a, o que aconteceu com o medo. Provavelmente ela deixou de precisar dele.
1: Sim, certamente o medo se tornou inútil.
0: Pois é. Agora com base na história da estudante, vamos refletir sobre os seus problemas. Você disse que só enxerga defeitos em si e que provavelmente nunca irá gostar de si mesmo. E também disse, tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu, não foi? É claro que você já entendeu, mas por que não gosta de si mesmo? Por que se concentra nos seus defeitos e por que decidiu a começar a não gostar de si? É porque você tem um medo exagerado de que os outros o rejeitem e de se magoar nos relacionamentos interpessoais. Como assim? Como a jovem com medo de corar Que temia ser rejeitada pelo homem Você teme ser rejeitado por outras pessoas Ser tratado com desdém Ser repelido E acabar tendo feridas emocionais profundas Você pensa que Em vez de se envolver nessas situa situações Seria melhor simplesmente não se relacionar com ninguém Em outras palavras, sua meta é Não se magoar nos relacionamentos
1: Hum. <risos> Interessante e como,
0: e como atingir essa meta? A resposta é fácil Simplesmente descubra seus defeitos Comece a se detestar Torne-se alguém que não entre Em relacionamentos interpessoais Desse jeito, caso consiga Se fechar em sua própria concha Não precisará interagir com ninguém E terá até uma justificativa Preparada sempre que sofrer uma rejeição a de que você é rejeitado por causa dos seus defeitos. E que, se a situação fosse diferente, também poderia ser
1: amado. Agora você me deu uma bronca.
0: Não seja evasivo. <risos> Para você, ser do jeito que é, com todos esses defeitos, é uma virtude preciosa. Em outras palavras, algo
1: benéfico. Ai, essa doeu. Que sádico! Você é diabólico! Tudo bem, é verdade. Eu tenho medo. Não quero acabar me ferindo nos relacionamentos interpessoais. Tenho pavor de ser rejeitado por ser quem sou. É difícil admitir, mas você está certo.
0: Admitir é uma boa atitude. Mas lembre-se, é praticamente impossível não se magoar nos relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento, é inevitável que isso aconteça. Num grau maior ou menor. Adler diz, entre aspas, gente, papel e caneta. Para se livrar dos problemas, tudo que se pode fazer é viver isolado no universo. Mas isso é impossível. <risos>
1: <risos> Joker, tiro, de bomba. Gente, o que mais é possível com esse livro, galera? Galera, quem tá se divertindo aí? Muito bom, cara, muito bom Muito esse
0: bom, livro. muito bom
1: Adorando <risos> E é engraçado porque a gente permeia nos dois personagens, né? Sim, em hoje, da né? nossa própria vida, assim. Sim, hoje. eu acho que hoje a galera
0: que já tá nessa caminhada, na busca, oscila. Assim, oscila. Se conecta com o um jovem, tipo assim, eu já estive nesse lugar. E sabe que o que o filósofo fala não tá errado, mas não olha mais como o jovem olha, tipo, não, você tá louco de achar isso. Sim. Né? Então, é divertido Mas ainda, a gente...
1: eu acho que hoje a gente ainda tem algumas questões que a gente tá mais Sim. Jovem. Né? Lógico, é muito isso é um fácil sabe, né, um gente. É muito Meu fácil. Ficar muito bom. É muito é fácil. mais possível, gente. Mais... Muda ou morre? É isso aí, Lu. Filósofo tá com o dedo na cara, assim, ó.
0: É muita doideira, é muita doideira.
1: É, galera. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais e, ó... é o assunto dos relacionamentos, ó. Só o filósofo abre. vai entrar com o dedo na ferida. Vai! Feridinha abriu, agora ó.
0: Sim. Então, gente, a feridinha abriu.
1: Abriu, lascou. Esquece é, band-aid,
0: galera. Aqui a gente não usa band-aid. Não... Aqui não tem band-aid, não. O resto pega. pega o meio de rocha, que ele é ardido. Né?
1: É o do antigo, que fica tudo manchado ainda. Que arde! Pra você ver onde que tá a ferida mesmo, né? Gente,
0: agora assim, quem faz terapia, quem não sai igual ele, né? Tipo, sai xingando. Cabeça. Aí pra... depois a gente é o seguinte, não, mas peraí. Eu acho que o exercício é esse, né? O perguntar, aí a gente vai pra pergunta. Vocês percebem que o filósofo faz muita pergunta, né? Muita pergunta. Então quando a gente pergunta, é... abre aí pra infinitas possibilidades, é... Gente, muito massa muito, muito Muito Eu
1: bom. não consegui
0: acompanhar aqui As, as...
1: Terapia dói Opa Mas, assim, Mas como é tornar isso mais leve, né?
0: Isso, é quando você percebe que é uma escolha, a verdade é que dói tanto assim. Que é você que eu acho tá que a terapia dói briga.
1: quando a gente vai no papel do jovem completo, né? Tipo.
0: Isso!
1: Agora Sempre Gabriela, vai... né? Agora, quando você vai disposta a olhar realmente as questões e, e ter a consciência do que aquilo pode trazer para você, aí é outro espaço. E
0: também o disposto a receber, né? Porque o jovem está disposto aqui a receber. Ele tá ali querendo. Então, assim, teve essa vontade, essa ânsia de conhecer, de... vai, se joga no, no. Porque a gente sabe que o desconhecido, né? O medo, é... ele trouxe muito isso aqui Sim. hoje, né? E a gente não está se escolhendo quando a
1: gente se escolhe o medo.
0: Exatamente. Ai, que doideira. que doideira. Vamos tirar uma Não, foto. Não,
1: foi interessante, é, tudo que ele trouxe, né, dos problemas que as pessoas escolhem, na verdade tem um ganho secundário aí, ó. a gente fala muito Isso. disso, né? Qual o ganho secundário que está mantendo em existência aquilo que você fala que é o problema da sua vida? É, o que ele trouxe
0: foi isso, exatamente essa coisa do ganho secundário, né? Você tá escolhendo é. medo porque você escolhe o conforto. Você escolhe o conforto porque você não, não tem coragem de ir pro novo. Porque de você é tem que estar tá por trás, né? Sempre. E a gente, sempre aqui, tem a gente... algo. <risos> Bora lá! Vamos tirar a foto. Me deu uma ideia aqui pra gente tirar a foto. Agora a gente vai personificar os personagens pra nossa foto. A gente não pode. Nem...
1: <risos> o jovem vai ficar é assim, ó.
0: Vou pra caverna.
1: Ou assim, né? O jovem que, que massa. É, um é assim, filósofo. amiga. O
0: jovem é assim, ó.
1: É. Infeliz.
0: Ele não é feliz. Então, verdade, que ele. E se ele tá fazendo isso para pertencer ao grupo? A banana? Não tá sendo ele mesmo. Que é o que parece, entendeu? A gente já foi da geração cabelo Chitãozinho Chororó, gente Gamer era isso, aquilo, era pra pertencer ao grupo Aquele cabelinho Jesus
1: Ai, caraca Ai. Como verdadeira. pode
0: ser mais divertido, gente Ai, a de É de ficou
1: quentinha É de cocô que tá quentinha,
0: <risos> né? É de cocô, né, gente? <risos>
1: Verdade que você escolhe isso, que chato. Que
0: merda, aquela. Que não, merda. A gente abre a ferida e fica rapaz. Realmente com o velho, né? que merda. Oi, Deus, você sabe quando você machuca um lugar e você bate sempre naquele lugar? Tipo, eu acabei de me machucar. Vou lá e bato de novo. De novo, de novo. Ai, galera. Muito Ai. bom. Muito bom. Não, pior que Nem a gente fica assim, né, atrás do... pior não. A gente fica trazendo essas coisas aqui, aí a gente já fica assim, nossa, o que, que pode ser mais que isso? <risos> Daqui a pouco a gente tá... Sei lá o quê. Sei lá o que, que a gente vai ler. Bora, ninguém bora. usaria
1: aquele cabelo em sua Consciência não. Então, ninguém, gente, é total tribo.
0: Então, ela não pode ninguém. fazer
1: assim, assim. Não, detalhe que minha mãe é cabeleireira, imagina, né? Eu fui cobaia de muitas dessas A mãe da tendências. Lilia era
0: cabeleireira. A mãe Pelo da Lilia era amor cabeleireira. Deus. Cortava todos os cabelos meu, da O meu tinha vida. até
1: rabinho maior aqui atrás.
0: É muito suzinha. mas a gente se divertia, né? Sim. Esses <risos> tá an... anos 80, Jesus. O Quem aqui não queria dois? <risos> o passado não existe. Não. Mas se tivesse uma festa, anos 80, ia todo mundo fantasiar. Todo mundo Todo mundo de New Age. Todo mundo de Pink né? Ia todo é. mundo, né, Lilian? Tenho certeza. É. <risos> Esse é, esse é o... Olha os pontos de vista, é isso. Minha mãe cortava muito meu cabelo, meu e da Lívia. Tudo igual, ficava tudo igual. Tinha uma fábrica, né? De cortar cabelo, tudo igual. Graças a Deus, passado não existe. Gente, verdade. 100% melhorada, né, galera? O que eu não lembro, eu
1: não fiz, né? <risos>
0: É, vai. aí é o filósofo vindo aí, ó. Tá bom. Hum. Só não entende porque tá na piscina quentinha de cocô, né? Pois é. Permanente, ah, verdade. Ai, nossa, é permanente. permanente.
1: Eu já fiz na franja. A moda era permanente só na franja. Parecia um ninho de passarinho aqui, ó.
0: Ovelha pura. Eu pareço uma Ovelha um pura. Eu não preciso fazer nada, meu cabelo, se eu fizer assim, ele fica. E uma vez eu fui fazer arrumar o cabelo. Gente, formatura de oitava de, de série. Eu fui uma cabeleireira. Ela fez bigudinho. Quando tirou, eu parecia um puder. Eu cheguei em casa, no banho e tirei tudo. Tirei tudo. Não tinha condição, Tirou o um negócio cabelo. Pai! Se o cabelo pega, se pô, laque, fica uma semana com o topete. Laque, gente. Laque. Porque Quem... existe ainda. Laque. Quem nunca? Quem nunca? Por pois isso é. que a gente fica aqui, né? Se divertindo com o jovem. Aliás, na enquete lá, todo mundo colocou
1: mago, todo mundo colocou filósofo. filósofo. É, sei não, hein? Sei não. Todo mundo colocou filósofo. Ai, Ai gente! É. A gente vai postar e vai escrever lá verdade, <risos> né? Porque na verdade a pergunta era qual o papel que você se identifica mais hoje? hoje. Não, o que você gostaria de ser? <risos> Volta duas casinhas ah. e responde de novo.
0: Ai, a Dani, Dani disse que tem da marca Karina. Gente, eu adorava Nossa, o cheiro de laje. Olha
1: carina, vocês mudando de, de la em azul? É.
0: Percebo que mudamos mesmo sem querer. Chitãozinho, Chororó ninguém merece até hoje. Eu hoje está diferente. Eu coloquei jovem. Eu coloquei jovem. Ah. A gente vai lá. conferir lá. Até quando eu vi, tinha um monte de
1: filósofos.
0: Um monte de filósofo, eu vi também. <risos> gente, mas é sempre a um diversão, sem definição, né? Como a delícia trouxe aqui, 20 pontos de vistas. Né? Gente, a gente vai ter. No final desse livro, a gente vai ter que abrir um zoom para trocar figurinha todo mundo. Vai obrigada
1: gente, e Quem é quiser incrível. abrir Zoom para falar dos
0: livros anteriores. Ou ah, que... então, vamos para os convites, né, Lenzinha? É, vamos para os já... convites. Gente, vocês Andava viram que a gente Maria colocou Chiquinha. lá. Andava de Maria Chiquinha. Gente, minha mãe, eu ficava japonesa. De tanto que minha mãe puxava. De ficava japonesa. Será? <risos> Isso tem é alguma coisa a ver? Por que eu. Gente, os japonês cola! <risos> Confere para mim, ficou Depois jovem a gente te fala, Depois a gente compartilha. você escolheu. Então, galera, vamos aos convites. É... A gente já abriu a inscrição para os quatro encontros relacionados às nossas leituras. A gente escolheu três livros. Ah, eu pus quatro encontros porque deve ter um outro e extra que vai surgir, gente. Depois, quem fechar os três vai Quem que fechar faz? os três o é né, o que
1: mais é possível. Quem fechar os três em encontros
0: tem quatro aí de, de. Como que a gente fala? De. Com o um filósofo.
1: Com o filósofo, é.
0: Tem, tem uma leitura especial, fechada, VIP. Que top! <risos> é uma brincadeira nova. Então, esse convite já está lá disponível, link na, na bio do Hub. É, a Elenzita está chegando aqui esse fim de semana, que nós temos uma classe Sim. de bar no domingo. é que mais? Segunda.
1: Quem quiser que marcar. É, eu tava na... vendo
0: como tá a gente. A gente não definiu troca na segunda pro, em função da, das agendas e horários, né? Então vamos nos programar aqui, mas bem provável que
1: segunda à tarde vai rolar um Paranauê. Sim.
0: E se a leitura.
1: E com é a leitura segundo. eu pensei, opa, hahaha. Ah, ah. ah, da a escolha dela, eu acho que do jovem é. do filósofo. É, é, o jovem é <risos> também, gente, já é evidente o filósofo não existiria sem o jovem. Não. não. Em algum momento o filósofo já foi jovem. Exato. Todos somos é? filósofos. Todos filósofos somos jovens. os dois. Sempre. Exato.
0: Então, ok com os convites, queridos.
1: Tudo certo? Bora lá. Bora. Bora criar mais, nos divertir mais. E o que mais é possível. Amanhã a gente volta. Gente, eu vou tá. ter que fazer
0: chá porque tá frio. Minhas pernas já congelou. Mesmo com o meu. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou
1: fantasiada, eu vou de glu pra casa da Deise, de tanto que ela fala que tá frio. Gente, confirma para ela, gente. Que tá. Não, tudo bem. Tá tudo bem. Eu que abri tá frio. a varanda aqui ontem, passei na roupa, né? A sua energia. Ó, o cresce é aquilo que você coloca mais a sua energia, lembra? Ai, sim, mas <risos> tá frio. Tira o foco, Vai ficar mais Tira frio. o foco. Vai tomar um chá. É <risos> o que eu vou <risos> fazer certo, agora. Não, é batchan, não... gente. Super batchan. <risos> batchan que fica Ai, que frio. Cadê meu chá? <risos> é muito batchan.
0: <risos> ai, mas... é, ai,
1: ai. Mas eu gosto de frio. Aham, uh -huh. tô vendo que você gosta. gosto Falando tchau, vai dormir, vai Vai pra vai, 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 vai debada coberta vai.
0: Não, gente, hoje o dia tá Beijo, Dri Psicólogos, meninas
1: e meninos Beijo Saindo em três Dois um. Até amanhã é. Tchau, bachá.
0: Tchau <risos> Como que fala tchau em japonês? Sei lá! <risos> Sei lá! Beijo!